0: Für mich daher auch nach wie vor, angesichts der derzeitigen wirtschaftlichen Probleme, eine wirklich sehr gute Adresse.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
0: Disclaimer das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung. Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Aktienkauf-Podcast. Hier sind, wie immer für euch, der René und ich, der Sebi am Start. Heute wollen wir uns mal wieder den jüngsten Quartalszahlen widmen, denn da gab es wirklich einige spannende Meldungen am Aktienmarkt. Wir wollen auf zwei, ja ich sag mal Wachstumsunternehmen blicken, aber auch auf zwei wirklich sehr solide, ich nenne es mal Inflationsbekämpfer blicken, die jetzt gerade wirklich sehr, sehr spannende Adressen sein könnten, um sein Geld vor der Inflation zu schützen. Aber ich möchte gar nicht allzu viel vorne wegnehmen und würde sagen, René, ich gebe gleich mal an dich weiter und du stellst uns die erste Aktie vor.
1: Klar, gerne. Die Quartalszahlen diesen ersten Unternehmens wird wohl so gut wie jeder von euch da draußen mitbekommen haben, denn es war ja einfach unmöglich, diese eben nicht mitzubekommen, wenn man sich unter der Woche ein bisschen mit der Börse beschäftigt oder auf Social Media unterwegs ist. Und zwar hat der Streaming-Gigant Netflix seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert und ja, wie soll man sagen, die sind wohl nicht ganz so gut am Markt angekommen. Nach Bekanntgabe der Zahlen ist die Netflix-Aktie um über 35% eingebrochen. Ende November letzten Jahres, also gut vor einem halben Jahr, hat eine Netflix Aktie noch über 600 Euro gekostet und jetzt nur noch 206 Euro. Also Stand jetzt ist Netflix nur noch knapp ein Drittel so viel wert wie noch vor sechs Monaten. Aber was ist denn eigentlich passiert, weshalb die Aktie so hart eingebüßt hat? Zuerst einmal muss man auch betonen, dass Netflix seine Anleger dieses Jahr nicht zum ersten Mal enttäuscht hat. Im Januar gab es schon einen ersten Abverkauf der Netflix-Aktien, da eben kaum Wachstum mehr vorhanden war und der Ausblick des Konzerns etwas verhalten war. Doch was vor ein paar Tagen vermeldet wurde, hat nun die Kirsche draufgesetzt. Anstatt nur noch leicht zu wachsen, ist Netflix nun dabei zu schrumpfen. Denn die monatlich zahlenden Netflix-Kunden sind seit langem mal wieder geschrumpft. In den drei Monaten bis Ende März gingen unterm Strich rund 200.000 Bezahlabos verloren. Aber man muss auch mal Klartext reden, bevor wir hier alle denken, dass Netflix wirklich schrumpft. Der Hauptgrund hinter dem Kundenschwund war der Stopp des Russlands Geschäfts nach dem Einmarsch in die Ukraine wodurch auf einen Schlag 700.000 Kunden wegfielen und letzten Endes sind ja in Anführungszeichen nur 200.000 zahlende Abonnenten verloren gegangen, sprich bereinigt um die Sondereffekte in Russland konnte Netflix in Sachen Abonnenten um 500.000 zahlende Kunden wachsen doch auch trotz Zuwachs von den 500.000 Abonnenten blieb Netflix unter den eigenen Erwartungen von 2,5 Millionen neuen Kunden zurück. Und was noch mehr zum Nachdenken gibt, ist die Tatsache, dass Netflix für das kommende Quartal mit einem Rückgang von 2 Millionen zahlenden Kunden rechnet. Um das Wachstum wieder in Gang zu bringen, ist Netflix sogar jetzt bereit, an einem seiner größten Tabus zu rütteln und zwar ein günstigeres Abo mit zwischengeschalteten Werbeclips einzuführen. Und der CEO Reed Hastings sagte, er sei zwar nach wie vor ein Fan der Einfachheit von Abos, aber ich bin noch mehr ein Fan davon, den Verbrauchern eine Wahl zu bieten. Netflix sei nun offen fürs Werbemodell und Netflix CEO Reed Hastings sagt auch noch, wir schauen uns das an und versuchen das in ein bis zwei Jahren auf die Reihe zu kriegen. Details wie die Personalisierung der Werbung könne man dabei auch anderen überlassen. Also Netflix bekommt immer mehr den Druck der Konkurrenten zu spüren und versucht neue Wege, weitere Wachstumstreiber zu finden. Zudem hat Netflix auch deutlich betont, dass sie von Leuten, die ihr Abo mit anderen Freunden oder sonstigen teilen, in Zukunft mehr verlangen möchten. Ob das die richtige Strategie ist, ich weiß es nicht. Was ich weiß ist, dass Netflix gerade arg zu kämpfen hat, aber eben diese Problematik schon sehr stark im Kurs eingepreist ist und es gibt meiner Meinung nach nur noch ein geringes Downside potenzial bei der Aktie. Was man auch nicht ganz vergessen darf, die Marktkapitalisierung von Netflix beträgt aufgrund der ganzen Rücksetzer nur noch 138 Milliarden Euro. Und je günstiger die Marktkapitalisierung ist, desto attraktiver wird ja das Unternehmen für andere Big Player, deren Kassen voll sind, um eine Übernahme zu stemmen. Apple beispielsweise, die ja auch in den Streamingmarkt drängen mit ihrem Service, erzielten letztes Jahr einen Free Cashflow in Höhe von 92 Milliarden Euro. Also Apple könnte womöglich Netflix ohne große finanziellen Hürden schlucken und so einen Riesensprung im Streaming-Geschäft machen. Aber das ist natürlich nur ein Gedanke von mir und damit wollte ich lediglich sagen, dass die Netflix-Aktie für mich gerade eine gute Chance für risikofreudige Anleger
0: bietet. Sebi, wie sieht es da bei dir aus? Ja, erstmal ein wirklich spannender Gedanke mit dieser Apple-Übernahme. Das wäre natürlich extrem krass, wenn hier zum Beispiel Apple was in die Richtung machen würde. Ich kann es mir aber ehrlich gesagt wirklich nicht oder nur sehr, sehr schwer vorstellen, weil Netflix alleine natürlich schon so eine bombenstarke Marke ist. Aber trotzdem wirklich spannender Gedankengang, vor allem, dass eben dieser Free Cashflow von Apple gar nicht so weit weg ist von der Marktkapitalisierung von Netflix. Ähm, wirklich beeindruckend. Ähm, vielleicht noch zu Netflix selbst. Also, man muss natürlich sagen, je günstiger eben die Aktie wird, desto spannender wird natürlich auch die Aktie. Ich habe einfach mal in Unvista reingeschaut und ein paar Kennzahlen zu Netflix nachgesehen. Ähm, zum Beispiel für 2023 beträgt das KGVE nur noch 24 und fürs Jahr 2024 sogar nur noch 18. Das pack ratio steht sogar in beiden Jahren nur noch bei 0,9 so circa. Ähm, wer sich etwas auskennt, also ganz grobe Faustformel, wenn das pack ratio unter 1 steht, kann man eigentlich sagen, dass eine Aktie unterbewertet ist. Also wirklich, die Netflix-Aktie wurde jetzt natürlich logischerweise durch diesen starken Rückgang in den letzten Monaten sehr, sehr preiswert, wenn man bedenkt, dass die Aktie zuvor oft mit einem KGV von 60, 70 oder sogar 80 bewertet war. Was für mich allerdings fraglich ist, ob eben Netflix ähm, ja, das Wachstum aufrechterhalten kann, das eben zum Beispiel für das KGV 18 für 2024 zugrunde gelegt wird. Und das ist eben die Frage, ähm, die jetzt auch mit diesen Quartalszahlen wirklich etwas hinterfragt werden darf, weil eben auch dieses Quartal das Kundenwachstum einfach wieder nicht ja, erreicht werden konnte. Und das ist eben auch das Fragezeichen für die Zukunft, wie es da weitergeht. René, du hast ja gerade schon vorgestellt, Netflix möchte hier an einigen Stellen ansetzen und einige Punkte verändern und somit vielleicht wieder neues Kundenwachstum erreichen. Ob das erreicht wird, wie gesagt, ist die Frage. Meine persönliche Meinung ist einfach, dass es sehr viel Konkurrenz da draußen am Markt gibt. Das haben wir jetzt schon öfters hier vorgestellt und ich denke da immer sofort zum Beispiel an Disney+. Plus. Wieso sollte ich persönlich in Netflix investieren, wenn ich zum Beispiel auch in die Disney-Aktie investieren kann? hier vielleicht den zweitgrößten oder drittgrößten Streaming-Anbieter mit dabei habe und aber natürlich auch noch das ganze Angebot mit Freizeitparks, mit Kreuzfahrtschiffen ähm, und so fort und vielleicht mit einer noch stärkeren Marke mit Disney als Netflix. Ähm, deswegen ist für mich persönlich, muss ich einfach sagen, Netflix eher uninteressant. Aber wie du schon gesagt hast, René, jetzt natürlich für risikofreudige Anleger wird die Aktie natürlich immer spannender und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie vielleicht auch nicht unbedingt die allerschlechteste Wahl ist. Ich allerdings lasse, wie gesagt, die Finger davon. Dann möchte ich im nächsten Schritt auf eine zweite Aktie zu sprechen kommen, bei der sich ein ganz anderes Bild abzeichnet als bei Netflix. Und zwar geht es jetzt um Procter Gamble. Und ja, das denke ich, kann sich jeder denken, Procter Gamble ist natürlich ein grundsolides Unternehmen und eben ganz anders eingeordnet als jetzt wie ein Wachstumsunternehmen Netflix, denn Procter Gamble konnte im letzten Quartal bis Ende März den Umsatz um 7% steigern, und zwar von 17,89 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 19,4 Milliarden Dollar in diesem Jahr. Analysten hatten mit einer weniger starken Steigerung gerechnet und auch der Gewinn konnte deutlich erhöht werden, nämlich um 3% auf 3,36 Milliarden Dollar. Und das alles, also diese Gewinnsteigerung und diese Umsatzsteigerung, wohlgemerkt Trotz der starken Kostenbelastungen und natürlich vor allem auch trotz der starken Preissteigerungen, mit denen Unternehmen wie Procter und Campbell zu kämpfen haben. Und darüber hinaus ließ das Unternehmen auch weiter verkünden, dass die Preise auch in Zukunft in diesem Jahr weiterhin Stück für Stück angepasst werden und so eben auch beispielsweise die steigenden Lohn-, Fracht- und Rohstoffkosten weiter ausgleichen zu können. Und das zeigt eben einfach nur einmal mehr, was für ein robustes und krisensicheres Unternehmen Procter Gamble ist. Und dass sie einfach die steigenden Kosten aufgrund der Inflation weiterhin gut an ihre Kunden weitergeben können. Und das, wie gesagt, zeigt einfach diese unfassbare Krisensicherheit, die ein Investment in Procter Gamble für mich persönlich bietet. Denn ihr müsst euch mal vorstellen, die Inflation ist gerade so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr, also wie seit fast einem halben Jahrhundert. Und für Procter Gamble ist das alles ganz, ganz easy zu stemmen. Ist jetzt vielleicht etwas zu überspitzt ausgedrückt, ähm, also natürlich muss Procter Gamble auch kämpfen, aber während vielleicht andere Unternehmen Umsatzeinbrüche hinnehmen müssen oder vielleicht die Preise nicht ganz so stark anheben können, ist das für Procter Gamble eben kein Problem. Sie kommen damit wirklich extrem gut klar und konnten die Umsätze, wie gesagt, um 7% steigern. Und da bin ich wirklich einmal mehr froh, die Aktie im Depot zu haben. Und ich glaube auch, dass ich in Zukunft in den kommenden Wochen und Monaten weitere Anteile von Procter Gamble dazu kaufen werde. Einfach, weil ich mich damit extrem wohl fühle, auch angesichts der weiter aufkommenden Probleme mit Lieferentpässen etc. Da fühle ich mich einfach richtig wohl, wenn ich eine solch grundrobuste Aktie wie Procter Gamble im Depot habe. Ganz kurz noch, dazu kommt natürlich auch noch eine Dividendenrendite von 2,33% mit jetzt schon 65 Anhebungen in Folge. Auch das zeigt einfach nochmal, wie sicher die Aktie von Procter Gamble ist. Für mich daher auch nach wie vor, angesichts der derzeitigen wirtschaftlichen Probleme, eine wirklich sehr gute Adresse.
1: Ja, ziemlich gut zusammengefasst, Sevi. Wie ja die meisten von euch Zuhörer wissen, ist ja Procter Gamble meine Lieblingsdividendenaktie. Und man sieht einfach die Qualität des Unternehmens auch wieder hier in den vorgelegten Quartalszahlen, sie können einfach die Inflation weitergeben, erhöhen die Dividende, was will man da eigentlich mehr, also klar ist jetzt auf jeden Fall kein Fast Grower. der Aktienkurs ist natürlich auch schon etwas gestiegen, aber für langfristige Investoren, ähm, ja da mache ich mir mit Procter Gamble relativ wenig Sorgen. Ja, auch ein weiteres grundsolides Unternehmen, das die meisten von euch kennen, hat seine Zahlen vorgelegt und zwar der Pharmagigant Johnson Johnson. Konzernchef Duato sagt, dass die Ergebnisse im ersten Quartal eine starke Leistung zeigten, trotz makroökonomischen Gegenwinds. Von Januar bis März konnte der Konzern den Umsatz zwar um 5% auf rund 23,4 Milliarden Dollar steigern, der Gewinn allerdings ging um fast 17% auf knapp 5,1 Milliarden Dollar zurück. Der Aktienkurs ist aber sehr ruhig geblieben, sprich es gab nach Bekanntgabe der Zahlen weder eine Aufwärts- oder Abwärtsbewegung und man muss aber auch klar sagen, dass sich Johnson Johnson Investoren dass sich Johnson Johnson Investoren nicht wirklich über die vergangenen Renditen beklagen können. Denn ich habe mal gerade nachgeschaut und der Kurs einer Johnson Johnson Aktie konnte jetzt schon auf Jahressicht um 21,6% zulegen. Noch besser für alle Dividendeninvestoren: Johnson Johnson hebt mal wieder die Dividende an und zwar um 7 Cent auf 1,13 Dollar pro Aktie. Also um einen Dividendenanstieg von 6% kann man echt nicht klagen, damit wird Johnson Johnson nun das 61. Jahr in Folge die eigene Dividende anheben. Also wirklich stark. Was die Prognose für das Gesamtjahr angeht, bleibt Johnson Johnson sehr zurückhaltend. Es wird ein Umsatz von 88 Milliarden Euro angestrebt, was einem Minus von einer Milliarde zum Vorjahr entspricht. Und auch der bereinigte Gewinn je Aktie soll bei knapp 10,30 Dollar liegen, was ein bisschen weniger ist als im Vorjahr. Aber man muss auch sagen, dass in der neuen Prognose die Umsätze mit dem Corona-Impfstoff nicht enthalten sind. Meines Erachtens bleibt Johnson Johnson für mich weiterhin ein Basisinvestment, bei welchem
0: man mit einer Dividendenrendite von 2,3% belohnt wird. Ja, da stimme ich dir wirklich voll und ganz auch wieder zu. Ähm, auch für mich bleibt Johnson Johnson, wie du es gesagt hast, ein Basisinvestment, was denke ich jedem Depot gut steht. Ähm, auch hier, ähnlich wie bei Procter Gamble, habe ich sogar vor, weitere kleine Anteile zuzukaufen, obwohl Johnson Johnson mittlerweile schon meine drittgrößte Position im Depot ist. Aber ich fühle mich da einfach mit solch einem soliden Wert absolut wohl und deswegen auch für mich eine Top-Adresse, wenn jemand eine solide Aktie sucht. Und dann wollen wir noch auf die letzte Aktie heute zu sprechen kommen. Die würde ich jetzt sogar eher wieder so in die Kategorie von Netflix einordnen. Also ich würde es noch nicht sagen, dass es eine solide Aktie ist. Aber im Moment sind sie auf einem sehr guten Weg dahin. Und zwar ist die Rede von Tesla Und was Tesla jetzt mit den Quartalszahlen wieder abgeliefert hat, ähm, ja, Halleluja, sage ich da nur, ähm, also wirklich extrem beeindruckend. Also Tesla hat es wirklich vielen Hatern wieder extrem gezeigt, weil es gibt ja wirklich sehr viele Menschen, die Anti-Tesla sind, die sagen, Elon Musk ist größenwahnsinnig, kann man auch alles irgendwo nachvollziehen, aber die Quartalszahlen wirklich beeindruckend. Ähm, der Umsatz betrug im letzten Quartal 18,7 Milliarden Dollar im Vorquartal waren es nur 8,5 Milliarden Dollar, also wirklich extrem starker Anstieg. Und auch der Gewinn konnte um sage und schreibe 658 Prozent gesteigert werden. Im Quartal Q1 2021 war es nämlich noch ein Gewinn von 438 Millionen Dollar, im Q1 2022 jetzt 3,3 Milliarden Dollar. Also wirklich unfassbar und auch die EBIT-Marsche konnte vervierfacht werden auf 19,2%. Prozent. Nach Ferrari ist damit Tesla jetzt der profitabelste Autobauer der ganzen Welt. Also wirklich alles Zahlen der absoluten Superlative und wirklich einfach nur extrem beeindruckend. Und man muss ja dabei auch noch bedenken, dass eigentlich gerade alle Autobauer weltweit wirklich starken Herausforderungen ausgesetzt sind, wie zum Beispiel eben Lieferengpässe und dadurch Chipmangel oder auch die steigenden Zulieferpreise. Also egal, ob jetzt BMW, VW, Daimler, wo auch immer, man, hat, man hört überall von Problemen und Tesla reißt einen Rekord nach dem anderen ab. Also wirklich unfassbar beeindruckend, wie ihr hören könnt. Also ich bin wirklich, ähm, oder ich war wirklich baff, als ich diese Zahlen gelesen habe. Ähm, und Elon Musk hat auch gesagt, ich denke, dass wir dieses Jahr über 1,5 Millionen Autos ausliefern können. Also hier wird die Zahl auch weiter steigen im Laufe des Jahres 2022, aber das soll natürlich erst der Anfang sein, denn bis 2030 will Tesla 20 Millionen Autos ausliefern. Zum Beispiel ein Schub soll dabei das Robotaxi von Tesla bieten, an dem sie gerade arbeiten. Das im Jahr 2024 in Serienproduktion gehen soll. Das soll dann eben, wie gesagt, ein Robotaxi sein, das ohne Pedale und Lenkrad auf den Markt kommt und ganz von selbst fährt. Also ich bin wirklich extrem gespannt, was hier noch alles kommen wird vom Autobauer. Alles in allem kann man hier wirklich nur seinen Hut ziehen. Ich persönlich bin allerdings leider nicht investiert und werde auch wahrscheinlich in Zukunft eher nicht einsteigen. Ich muss hierzu einfach sagen, ich habe mit Autos einfach zu wenig an Hut, dass mich hier ein Investment irgendwie extrem reizt. Und zudem, und das muss ich auch ehrlicherweise sagen, kommt bei mir noch dazu, dass ich den Hype um Elon Musk einfach zu extrem finde. Ich glaube, hier scheiden sich ja wirklich komplett die Geister. Ähm, die einen sagen, er ist größenwahnsinnig, die anderen sagen, er ist ein absolutes Genie. Ich bin selbst auch ein Elon Musk-Fan, muss ich sagen. Aber wie gesagt, diesen extremen Hype finde ich einfach zu stark und ich glaube, das ist einer der Punkte oder einer der wenigen Punkte, die Tesla vielleicht in Zukunft noch ein Bein stellen könnten, wenn Elon Musk einfach vielleicht irgendwann zu viele Projekte auf einmal hat, zum Beispiel eben noch mit SpaceX. Jetzt möchte er noch gerne Twitter kaufen und das ganze ähm, Social-Media-Game umkrempeln ähm, und irgendwann vielleicht fehlt einfach der Fokus auf Tesla und dann lässt vielleicht auch der Hype um Elon Musk nach, dann lässt vielleicht die, auch die Tesla-Aktie nach, dann kommt man vielleicht ein Negativstrudel, weil einmal die Ergebnisse verfehlt werden und das sehe ich so als einziges Risiko bei Tesla. Aber grundlegend, jetzt muss man sagen, wirklich auch in diesem Quartal wurden natürlich alle Hater wieder ruhiggestellt und extrem beeindruckend, was hier Tesla abgeliefert hat. Hätte ich Tesla-Aktien, würde ich sie weiterhalten. Ich bin aber, wie gesagt, nicht investiert und werde höchstwahrscheinlich auch nicht einsteigen in den kommenden Monaten. Wie sieht es da bei dir aus, René?
1: Ja, also bei mir sieht es eigentlich fast identisch so aus wie bei dir. Ich bin auch absolut beeindruckt, was Tesla hier wieder für Quartalszahlen vorgelegt hat, aber ich muss auch persönlich sagen, also wirklich aus persönlichen Gründen, ich habe mit Autos einfach so gut wie gar nichts am Hut, ich will mit Autos auch so gut wie gar nichts am Hut haben, ich kann die Automobilbranche nicht wirklich einschätzen, wer jetzt da in den nächsten Jahrzehnten der Vorreiter sein wird oder nicht, ist auf jeden Fall ein sehr hart umkämpfter Markt und ähm, ja, deswegen ist Tesla einfach nur bei mir im MSCI World ETF mit drinnen und so soll es auch weiterhin sein und ich freue mich auf jeden Fall für jeden Tesla-Aktionär, der schon eine ähm, große Rendite mit seinen Tesla-Aktien erzielen konnte, aber für mich ist es trotzdem nichts. Ja, das waren im Durchlauf mal die wichtigsten Quartalszahlen dieser Woche. Ähm, ich hoffe, ihr konntet was mit den Informationen anfangen und auch mit unserer Einschätzung. Das ist natürlich alles keine Kaufempfehlung oder Anlageberatung. Und ja, in diesem Sinne, Leute, macht's gut und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.